0: Olá, bem-vindo mais. Epa, vamos lá de novo. Olá, bem-vindos a um mais um podcast, Será que Eu Sei? Eu sou a Márcia.
1: Eu sou a Faina. E eu sou a Dejaíne, mas todo mundo me conhece por Deja.
2: Aê, Aê! 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 Muito que muito, muito né? Que, tá sério,
0: que tá sério. Aê! Então, tá. Bem-vinda, Deja. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu conheço a Deja lá da Clínica Interfaces, onde eu faço estágio, Eu tive o privilégio de ser atendida por ela, uh, entrevistada por ela para conseguir essa vaga. Acho que ela me ajudou bastante nesse dia. <risos> e, e me ajudou em outros perrengues assim, que eu tive. E vai contar um pouquinho da experiência dela para nós. Mas primeiro eu gostaria desde que tu falasse um pouquinho de ti, da tua formação,
1: quem tu é, de onde tu veio, do que tu se alimenta. Perfeito. Perfeito. <risos> Valeu, tu tá sério. Então, meu nome é Dejaine Causa, mas todo mundo me chama de Deja, porque meu nome é um pouquinho difícil, um pouquinho estranho, né, então eu sou psicóloga, eu me formei pela IMED em Passo Fundo, morava no interior, morava numa cidade chamada Ibiraharas, uma cidade bem pequeninha que quase nunca ninguém ouviu falar, mas então eu tenho, eu me mudei aqui para Porto Alegre há algum tempo e agora eu moro aqui. Eu tenho formação em terapia do esquema, eu tenho uma residência em saúde mental, eu faço uma formação em relação terapêutica e a especialização em terapia cognitivo comportamental. Então, essas são um pouquinho de mim, né? Acho que no decorrer aí da, da nossa conversa eu posso contar um pouquinho mais das experiências e dos momentos que eu vivi né? durante a minha graduação, durante a minha residência também.
0: Aí esse é o currículo, né? Da pessoa que está construindo um conhecimento que quando a gente está no estágio clínico ou partindo para o CRP, a gente acha que já devia saber tudo isso aí, sem nu quase nunca ter atendido ninguém. Ou seja, às vezes, a gente, às vezes não, a gente chega no estágio e vai ser a primeira vez que a gente vai atender. Não aprofunda todas as teorias nos cinco anos de graduação, obviamente, porque não dá tempo,
2: né? A pessoa... Tem o cérebro para guardar uhum. tudo isso a gente muitas das
0: informações a gente vai ter que recuperar depois mas enquanto estagiários a gente acredita que a expectativa do outro é como assim tu não sabe tudo que tu tá estudando tu não sabe tudo que tem no DSM Tu ainda não entendeu todo aquele livro sobre TCC como assim tu já leu uns quatro ou cinco e aí a pessoa pensa ele é, para responder para a prova né mas uhum. é que estudei planejei <risos> então assim a gente gostaria de falar contigo hoje sobre isso, Sobre esse não saber das primeiras experiências e, e, e ver como é que é na prática, construindo agora que tu já tá com a especialização em dia, uhum. fazendo outras formações, partindo para outra direção, né? Como é que foi no começo, Deja, quando tu era que nem eu e a Fana? Uhum. Tá, tá tudo isso escrito uhum. no currículo da faculdade, mas 70% uhum. do que está aqui eu não lembro.
2: <risos> Atenção, Deja, estagiária, favor, comparecer a esse podcast. <risos>
1: Adorei! Então, né? eu me lembro da minha primeira experiência, meu primeiro estágio na minha graduação, a gente chamava de estágio observacional. Acho que ainda dá de ser um pouquinho assim, né? Então, eles deixam, diziam muito para gente assim: não, vocês vão lá só para observar mesmo, vocês não vão fazer intervenções, nada, vão lá só para olhar. Mas a gente vai muito na ânsia de querer começar a atender ele, querer começar a resolver o problema de todo mundo que tem lá, né? Então, o meu primeiro estágio observacional foi no hospital psiquiátrico, lá do Passo Fundo, né? o Alpergerra de Menezes, e foi um, um intensivo, assim, né, sobre como eu não consigo resolver o problema de ninguém, né, <risos> na maioria das vezes. Ah, adorei! Porque não depende de mim só, né, eu estar tá ali para resolver o problema de todo mundo, justamente, senão seria um destaque difícil, né. E aí, eu me lembro, e aquela uh, coisa que diz, né? ah, tu passei o primeiro paciente, tu nunca esquece. Realmente, tu te lembra, né? A gente tem vários primeiros pacientes no decorrer aí, né? O primeiro de um estágio, o primeiro do outro, o primeiro da clínica, o primeiro, né? E a gente vai guardando essas lembranças junto com a gente, né? O primeiro paciente que eu atendi lá no, no hospital, a gente fazia atendimentos em dupla, e eu acho que isso ajudava muito, né? Porque a nossa primeira experiência, então, a gente tinha, era eu e uma outra colega, né? E a gente podia ir atender juntas, né, isso com certeza dava um alívio gigantesco, saber que qualquer coisa, tua colega tava ali, tu dava uma cutucada nela, né, e mandava ela fazer alguma coisa que tu já não conseguia mais, né, e, e o primeiro, primeiro paciente que eu atendi, assim, né, que eu, que eu conversei um pouquinho com ele, ele chorou o tempo todo. Ele estava uhum. num estado psicótico muito grave, oh. né, então assim, ele não tinha condições, né, ele tá, não era terapia, era só pra gente poder tá escutando um pouco ele, né, e aí eu me lembro de, de a gente se cobrar muito, né, e aí naquele primeiro intensivo, assim, ele chorava muito, 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 ele pedia muito pelo pai, pela mãe, né, e a gente ali sem saber o que fazer, sem saber como reagir, sem saber se a gente deveria chamar alguém, então... A gente fica muito acuada, né, nesses primeiros atendimentos E eu me lembro que quando o atendimento acabou Eu olhei pra minha colega, ela olhou pra mim E a gente se olhou e pensou assim, não fez nada, né E aí, a gente falou, o não fez nada aqui hoje A gente só
2: escutou
1: ah, né? Nossa, então... esse sentimento uhum. que que Fala fiz? um pouco dele pra gente, meu Deus Como que é isso? Não fez nada Isso, e ele não vai embora, tá? por mais que tu tenha uh, muitos anos de prática ou, né, tu continua com esses sentimentos, às vezes tu sente que tu não fez nada, né, ele não é porque tu, não é um sentimento exclusivo do estagiário, infelizmente, tá, é. <risos> enquanto profissionais a gente vai ah. sentir isso muito, né? às vezes é, é o nosso lado crítico nos cobrando, né, então a gente vai sentir que a gente não fez nada. E por muito tempo esse sentimento ficou comigo, né, ao longo que eu ia atendendo, e, e acho que todo mundo sabe, né, geralmente os pacientes que estão no hospital psiquiátrico, eles estão em surto, são pacientes super graves, né, então é até difícil tu entender um surto, como que ele acontece, né, eu, a gente nunca, nunca tinha me deparado, e aí tu chega lá, né, e tu tem que uh, dar conta de tudo aquilo, porque afinal, né, tu é estagiário, estagiário tem que dar conta de tudo, né, essa é a sensação que a gente sente, né. Então, ao longo desse tempo, eu fui entendendo que aquele era o meu papel ali, né? Era observar, justamente era aprender, e justamente era oferecer a minha escuta para aquelas pessoas que estavam ali. Né? Eu não podia fazer mais do que isso, mesmo que eu quisesse muito fazer mais do que isso. Às vezes eu queria, né? Vamos fazer uma terapia aqui, que eu já quero aplicar alguma coisa aqui, né? Eu já eu já quero que né? aplicar é meus conhecimentos. Aqui. de
0: vontade.
1: <risos> Eita! É.
0: Aquelas... Vamos testar se ele tá, assim,
2: psicótico mesmo, deixa eu fazer umas perguntas. Uhum.
1: Ai, quero fazer o exame de estado mental aqui agora. Vamos ver se fechou <risos> o mesmo critério, vamos ver se fechou o critério. <risos> e, e, né, assim, então, com o tempo, isso é o processo que a gente vai passando enquanto estagiário também, aprendendo que realmente a gente não é detentor desse conhecimento todo, nunca vai ser. E que é importante a gente ter essa autocompaixão da gente mesmo. Né? Quando a gente tem essa autocompaixão, qual que é o meu papel aqui, qual que é o meu lugar aqui, né? O que, que justamente me implica estar aqui. e aí Mas claro que não foi isso que tornou as coisas mais fáceis, né? Porque nunca nada é fácil para o estagiário, então <risos> nós tínhamos uh, supervisões em grupo, assim com todo mundo, né, as estagiárias do, que eram mais velhas que a gente né, que já estavam há um ano lá com todos os psiquiatras residentes, psiquiatras que estavam lá também, profissionais todo mundo ia para essa tal de reunião de, de supervisão e era extremamente angustiante porque quando a gente chegava lá a gente passava por um interrogatório né? sobre tudo uh, o, um dos supervisores lá uh, ele queria saber tudo sobre psicanálise, né? Então, a gente chegava lá e ele perguntava sobre id, ego, superego, eu sei lá o que, que era isso, eu tinha estudado só passar, né? E aí, e ele questionava, ele... E assim, a gente já vai no decorrer da, da, da faculdade se identificando com alguma abordagem. E a gente, né, ah, se eu tenho um tempinho livre, isso que a gente tem pouco, né, eu vou estudar aquilo que eu gosto, e não uma coisinha né, que talvez eu não me identifique. E justamente fica psicológico dizia: não me identificava. Então, e ele perguntava muito, muito, muito sobre isso. E a gente ficava com a maior cara de tacho lá, né, a vida dele, poxa, mas vocês já estão no oitavo semestre e vocês não sabem o que é ir de ego. <risos> Tem, mas então, não gosto disso. mas não quero não vou te dizer. Tem, mas não vou eu te
0: dizer. Não tu não sabe. Uhum. Não quero falar
1: sobre isso. E eu me lembro de eu ficar olhando e ele perguntando, vocês sabem? E eu abandonando a cabeça assim, né? Dizendo que sim. Uhum, uhum. E aí quando ele perguntava, tá, e o que que é? eu... Uhum, uhum. E continuava lá, né? Então. E, e foi, foi, foi isso, assim, esse estágio, não foi muito para além disso, eu confesso que eu terminei o estágio e eu não aprendi a fazer o exame de estado mental, <risos> porque acho que eu me sentia tão pressionada para fazer o tal do negócio lá que não, não dava certo, eu não, 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 não conseguia, depois fui ter que aprender, né, depois formada justamente por necessidade, daí a gente vai aprender por necessidade, né, a gente corre atrás do prejuízo, mas o quanto que é muito difícil a gente estar tá num lugar em que esperam muito da gente, né? E que a gente não tem o que dar, a gente vai ficar com essa cara de tacho mesmo, né? Dizendo, uhum, uhum, sei, claro. Uhum, com certeza. Você já ouviu falar, né? Já ouviu falar disso aqui? Claro, sim. Uhum, só concordo. Uhum.
2: Ouvir
0: falar, quer é. né? dizer que eu entendi o que eu ouvi.
2: Exatamente. <risos> de costume, né? E o fulano
1: Vai uhum. para pessoa Vai uhum. pessoa uhum. é, Qual, qual, que é, qual que é o diagnóstico do fulano, né? Hum, não sei, tenho pensado Aqui, quem sabe é um Transtorno Bipolar Borderline Aí tu vai vendo a expressão do, do supervisor E tu vai falando com o né? Ele vai Narcisista, talvez
0: a pergunta se assim, tá, vou mas acertar, né? esses como são, são relacionados a quê? Lembra? Lembro. Alguma coisa que tá lá dentro das 790 e poucas páginas do DSM. Com certeza, tá em algum lugar lá dentro, né? Que coisa louca. Hum. É, essa fala da Deja me, me faz lembrar algumas das coisas que eu passo. É constrangedor pra mim porque eu estou passando. Então as pessoas sabem que comigo é agora. Com os convidados é do passado. Eles já superaram, já são profissionais, competentíssimos e tal, né? Eu estou agora no momento eu me exponho, né? Mas tudo bem,
2: Essa A pergunta, gente gosta, a gente gosta.
0: Essa pergunta da Deja me faz lembrar toda vez que eu congelo. Quando a pergunta vem, tá, mas qual é o esquema? Mas e o modo? E o estilo E <risos> eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E eu, tipo, são coisas até que eu sei responder, mas é que vem de um jeito assim tão uhum. novo, eu digo, acho que eu não sei o que isso quer dizer, eu nunca ouvi falar disso, é, é, é desesperador, né, porque, e de uhum. ego, eu lembro que eu aprendi até por diversão, porque era muito inusitado pra mim os conceitos de psicanálise.
2: <risos> eu... é, a primeira vez... <risos> é a primeira vez que alguém definir os conceitos da psicanálise como algo inusitado. Não, a linguagem toda
0: é diferente, né? A nova pro é, português, na é da rua das ruas... Assusta, barata. assusta
1: a princípio, assim, né? A gente fica um pouco meio, hum, fase oral, o que que é isso, né?
0: As fases, é, fase é
1: inusitado foi demais é. Tá, e aí...
0: Tu, tu até sabe dizer o que, que é cada um, eu acho, porque aquilo é falado tanto, né? Só que na hora que alguém te pergunta, tá, ah, mas quem que é que tava ali, o ídio, o ego, o super-ego, como é que é, não, o super-ego, da pessoa, aí tu fica, hã? O quê?
2: Peraí, deixa eu pegar meu caderno, <risos> eu, eu, colo, colo. eu sem aula. Eu já usei isso, tava, eu já usei tava, tava de laranja, tava de laranja, peraí.
0: Não, na supervisão eu já pedi, aí eu posso usar minha cola, porque não deu certo agora, me, me senti intimidada. <risos> eu falei, uhum. posso usar minha cola? Uhum mas eu fui autorizada a usar cola, mas eu continuei confusa, porque eu fiquei confusa, nervosa, e não deu certo.
1: E quase... O problema é que quando tá com o paciente não dá pra usar cola, né? Com o supervisor a gente até usa cola, mas com o paciente não tem cola. É que ainda... e aí, Eu acho que a maior pressão é essa, às vezes não é nem do supervisor, né? Ou do, Mas é daquela outra pessoa que tá sentada ali na tua frente e tem expectativas com relação a ti, né? Então eu acho que essa é a maior pressão que a gente fica, né?
0: E a gente não sabe quais são as expectativas A gente acredita que uhum. é, como tu falou Resolver os problemas de todo mundo E tipo, uhum. naquela sessão A segunda, a terceira não, Vamos resolver esse problema aqui uhum. né? e não... Olha
2: Eu acho que foi daí que surgiu aquela Pergunta de terapia, o que que tu acha? <risos> tô brincando, gente, tô brincando É porque a gente não sabia o que dizer Ai, ah, mas o que que tu acha? Porque é importante que tu me diga,
0: se eu te disser. É.
1: É. É. Eu sei, eu sei, mas eu não quero te dizer, né, para não te influenciar, então me fala tu aí.
0: <risos> e que outro perrengue, Deja, tu tem para nos contar da tua época?
1: Olha, eu me lembro de vários, assim, desde os perrengues da, da clínica, da, da própria graduação, me lembrei agora desse ah, teve uma, lá em Passo faz muito frio, mas muito frio, no inverno assim é um frio congelante, né, e aí nas salas que a gente atendia tinha ar-condicionado, né, mas eu meio, né, do interior, primeiro contato que, que eu tava tendo com ar-condicionado era numa cidade grande, né, sei lá, só sabia mexer, né, ligar o botão lá, botar a temperatura e deu e aí eu me lembro que eu fiquei muitas sessões, assim, que eu não conseguia, e, eu, e um frio assim, temperatura negativa, né, eu atendia de noite, então um frio, um frio, um frio, os pacientes chegavam lá pra mim atender, e um frio, um frio, e eles diziam nossa, mas esse ar que tá tão frio, né, e eu ligava o ar e eu colocava lá, tipo, uns 28, 29 graus, e eu dizia, pois é, eu não sei o que tá acontecendo com esse ar aqui, né, não, não tá dando, tá com muito frio, e <risos> eu não sabia mais o que fazer, né, daqui a pouco eu tava te Tirando meu casaco e dando pulo Mas você tá com muito frio, tu quer botar o meu casaco? <risos> e aí o meu jaleco, né? Que a gente usava jaleco naquela época E aí depois de muitos anos Terminou o estágio e depois de muitos anos eu fui descobrir Eu fui me tocar um dia que na verdade Aquele ar-condicionado não tinha o modo quente Então eu tava oh! colocando ele sempre no gelado <risos> Porque por mais que eu apertasse o botão do quente Ele nunca ia esquentar então eu quase matei ah, uns quantos gente. pacientes de frio.
2: Tudo traumatizado hoje.
0: E tu não perguntava para por, ninguém porque tu tinha vergonha.
1: Porque tu nunca perguntou. Óbvio. Imagina eu ia dizer meu Deus, como tu não sabe mexer no ar condicionado, Exato. né? Não, como é que eu ia colocar, né, o meu profissionalismo em cheque? <risos> ai gente, ai meu coração. <risos> é o estagiário ele
0: sente, né? Tenho que saber tudo, inclusive todas as tecnologias
1: dessa sala. Exatamente. Eu tô aqui tremendo do meu queixo de frio, mas eu não posso perguntar. Porque perguntar vai mostrar que eu não sei, né? Então.
2: Vulnerável, né? Vai ficar
1: vulnerável. Uhum.
2: Exatamente.
1: A gente tem muito medo de. Não só a gente enquanto estagiário, isso também não passa depois, tá? <risos> Infelizmente. <risos> mas a gente tem medo de. Assim, né? A gente tem medo de não saber o que fazer com essa vulnerabilidade, né? E agora que eu me expus aqui né, no meu, nos meus erros, né? Às vezes, quando a gente erra com o paciente, a gente não tem coragem de dizer para ele que errou, né? Quando a gente comete alguma coisa, quando a gente esquece, né? O, de marcar lá, marquei, né? Na, na agenda, na, nas clínicas, é sempre né super ocupadíssimo, né? E às vezes a gente marca com o paciente e esquece de marcar na, na agenda lá da... Não, pelo menos na minha faculdade tinha uma agendinha de papel que a gente tinha que ir lá e marcar, né? E aí tu, tu fica, chega lá na hora e não tem sala para tu atender o paciente. E aí, o que tu diz para ele, né? Não, não sei o que aconteceu. Alguém pegou alguma sala aqui, era pra, tava reservada. Né? Quanto gente Que tem estranho! É, a gente fala, mas que Ué. estranho! Ué, sai estranho! Tava aqui! Nossa, que estranho, tem alguém usando a
2: nossa sala. Nossa, eu tenho pessoalmente teu nome aqui.
0: Tu vê, né, das coisas mais simples, a gente fica com medo de estar tá fazendo errado. Uhum. Pra ver o, o. Eu entendo, né, quando tu diz assim que não passa. Mas eu acho que a gente acaba aprendendo a lidar com essas vulnerabilidades, uhum. com os erros, a, a sentir segura em errar, porque, se de contas, errar é uma das uhum. a de não ter esse aprendizado. Tipo assim, meu uhum. Deus, eu não sei ligar um ar condicionado no quente. Se eu falar isso, eu vou achar que eu não consigo fazer mais nada, né? eu não consigo ligar um ar condicionado, uhum. eu não consigo uhum. marcar um certo numa agenda. Uhum. Então, assim, desde os mínimos detalhes, o estagiário está sempre acreditando que esperam dele, assim, tudo.
1: E, e me lembro muito também dessa coisa de a gente né, falar o nosso erro, né, então assim né, no estágio a gente precisa relatar tudo que a gente fez durante a sessão, né pelo menos no estágio era aquele relato dialogado né, meu Deus, o terror do estagiário é o relato dialogado, né e eu me lembro assim que tinha umas coisas que, que eu falava pro paciente porque eu tava ali, né, naquele e eu pensava assim, meu Deus, eu não posso colocar isso aqui no meu relato dialogado, porque senão a minha supervisora, né, vai achar que eu sou, que eu sou horrível então eu omiti ali, né? Não, 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 vou colocar isso aqui, não, não vou colocar, vou deixar de fora, né? Por esse medo de errar, né? Por esse medo do julgamento, medo da crítica, né? O medo de o que, que vão pensar de mim, né, se eu falei isso. E justamente, às vezes, ao esconder essa vulnerabilidade, a gente está impedindo que os outros possam nos ajudar, né? Porque quando eu não falo, quando eu não peço como que eu ligo o ar-condicionado no quente, eu estou impedindo que alguém me ajude a ligar ele no quente. Né? colocar ele no quente ou que alguém possa me dizer moça esse ar condicionado não tem quente
0: e assim matar é. os pacientes de frio né ó isso porque esses pacientes conhecem
1: é, exatamente exatamente isso é o maior isso é o maior problema quando a gente não quer se tornar vulnerável e aí a gente acaba vulnerabilizando os nossos pacientes né
2: sabe que eu amei esse teu exemplo e essa tua história do ar condicionado porque às vezes a gente pensa que uma coisa que vai acontecer no estágio é super complexa, e por isso a gente não sabe lidar, e pode ser uma coisa muito simples, e aí tu trazendo essa história, eu fiquei muito feliz porque me dá uma, uma sensação de que toda e qualquer situação pode acontecer, desde um detalhe do ar-condicionado até realmente alguma coisa na frente do paciente ali que tu não sabe como lidar e como é importante a gente saber que isso de fato acontece em uhum. mil lugares diferentes que tenha por aí, com diversos estilos de, de terapia, enfim Muitas uhum. coisas podem acontecer e tá tudo bem, né? Desde que a gente, uhum. um tempo, descubra que pode pedir ajuda, que pode perguntar sobre o bar e tal. E que essa vulnerabilidade, ela tá, tá bem-vinda. Porque, às vezes, muda com o tempo o tipo de vulnerabilidade a qual a gente se permite viver, e... mas uhum. tá ali ainda aquela coisa, né? Muda o grau de, de, de até onde a gente vai, mas a gente ainda fica com isso com o tempo, né? Uhum. Amei é essa verdade. história do ar-condicionado. Deu vontade de te dar um abraço, vou confessar aqui.
1: <risos> Mas ao mesmo
2: tempo eu achei muito legal.
1: Obrigada. Achei muito legal. E claro, é muito diferente, né? Eu, enquanto profissional na clínica, dizer pro meu paciente olha, eu errei contigo aqui, é justamente né, reparentalizador para ele mas porque eu sei que eu posso dizer isso para ele porque eu sei né, que a gente já tem uma relação construída há algum tempo né que para mim tá tranquilo falar isso na né, depois de formada né na clínica e tudo mais mas quando a gente é estagiária a gente dizer para nosso paciente que a gente errou não é simples assim não é bem fácil como é depois que é, quando a gente tá formado, quando a gente já tem uma bagagem, né? Às vezes é pacientes que, né, eu, na minha residência eu atendia muitas pessoas que às vezes eu ficava dois, três meses com a pessoa. Não tem nem tempo de eu formar um vínculo com essa pessoa, né? Como que eu vou chegar e dizer pra ela, eu errei contigo aqui, eu não deveria ter feito isso contigo aqui, né? o medo que a gente tem de chegar lá no nosso supervisor, né? Ou do nosso preceptor, e aí a gente ser julgado por isso, né? E aí então, do próprio paciente,
0: né? Dizer, ah, só podia sim. ser, tô sendo atendida por um estagiário.
1: Uhum. <risos> então,
0: Exatamente. não podia esperar mais nada. Só podia errar. Uhum.
1: <risos> uhum. Mas, mas desde... Deixa...
0: Quero te agradecer muito por ter vindo compartilhar a tua vulnerabilidade Não, da época. Não,
2: mentira que estamos chegando no final, tamo. Márcia Rogéria.
0: Estamos chegando no final. E mais ah. uma vez, obrigada porque assim a gente se sente confortável, em estar tá no papel que a gente tá, que tá, a gente é, entre aspas, muitas aspas, normal. Nos nossos erros, vulnerabilidades, nos uhum. nossos não saber e ficar toda hora se perguntando, será que eu sei, acho que vou sair correndo? Não, fica aí, vai dar teu jeito. Uhum. E aí <risos> consegui realizar uhum. o sonho que a gente tem, né? De, de estar atuando uhum. na nossa profissão escolhida. Muito uhum. obrigada. E te vejo em breve, porque eu quero conhecer essa sala linda aí. Tô...
1: Uhum. Uhum. Ah, isso! <risos>
0: eu
2: também obrigada então, Estou aqui me convidando, ah, ela falou primeiro Eu já ia me convidar para ir nessa sala Maravilhosa que eu tô vendo aí de fundo Que o pessoal não sabe, mas eu tô vendo Lindíssima E queria agradecer muito a tua presença E muito tu ter trazido as tuas histórias Compartilhado, te vulnerabilizado Aqui pra gente Ter trazido a Deja, a estagiária Ela compareceu uhum. nesse guichê Eu fiquei muito feliz Obrigada de novo e
1: espero te ver em breve muito obrigada, ah, que legal. Estou convidadíssimas para vir aqui, vou adorar tomar um cafezinho com vocês. E eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito lisonjeada, como eu disse para vocês, estar aqui com vocês. É bem, bem, muito legal esse espaço, muito importante, né? A gente naturalizar esses medos, né? Que todo estagiário tem, mas que às vezes ninguém fala, né? E se eu pudesse dizer alguma coisa, né? Se tem algum estagiário ouvindo, né? Eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria, seja só você não tem que dominar todos os termos ou todas as técnicas ou seja só você se você conseguir ter um encontro de verdade com aquela pessoa que está ali na tua frente olhar para ela como outro ser humano tu já vai estar tá fazendo muito por ela talvez ela não seja vista com esse acolhimento né pela maioria das pessoas da vida dela então só seja você né? você é ótimo do jeito que você é
2: Ai, <risos> tá, tá liberado não saber o DSM de Core, então? Tá, tá liberado, nem eu sei. Opa! <risos> uh, graças a Deus deram muitas partes.
1: Então. Pra isso que ele existe, né? Pra gente ir lá consultar. Então. Que ir se ajudar, tivesse que saber de cor, não precisaria existir. Ah, então tá. muito bem
0: Galera, lembrando que esse podcast é da Faina, é meu, dos convidados e de vocês, participem, mandem as vulnerabilidades, as dúvidas, as sugestões de conteúdo para o WhatsApp, que vai estar descrito na postagem desse podcast. Obrigada, desde mais uma vez, obrigado, Faina, minha parceira Obrigada, Obrigada, gurias.
2: beijo, gurias, brigadão, beijo. até o próximo, pessoal. Até, Tchau,
1: tchau.